0: 喽， Hello, 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财包包，我是股市阿水，每周一到五为您送上昨晚的全球大事哦。那么今天呢是《早安阿水》第一百二十九集的节目，各位应该有看到你的画面上面，哎，好像有多出一张图哦，看起来好像很复杂。那么呢这个是阿水帮各位来准备的哦。之后呢，如果呃大家各位觉得这个蛮有帮助的话，我就来每天的《早安阿水》都帮大家来。把这张图给附上来。这张图呢，主要是以这个方块图的形式哦，来显示这个美股个股的一个涨跌。那么美国呢，跟我们有点不一样，他们的下跌是用红色的，他们的上涨呢是用绿色的。你大概也可以看得出来呢，是哪一些的类股里面的一些大型股或者是小型股哦，它是涨跌的。诶，谁是逆势上涨的，或者是以后看到谁是逆势下跌的，这些代码呢，你也可以直接在 Google 这里。很快的看出这是哪一档个股啊、哦？比如说现在画面上的 MSFT 啊，它就是这个 Microsoft，AAPL 那就是苹果、哦，以此类推。各位可以来用这个看节听节目的时间来稍微看一下这张图，从中呢来看一些是不是有不同的个股的一个趋势哦。好，首先我们来回到美股方面哦，受到公债殖利率开始上扬的一个冲击。这个大型的科技类股跟成长股，还有美国举债上限的疑虑，令投资者呢现在是不敢轻举妄动啊。那么美国的四大指数呢，在周一都是全面下跌的情况。那么道琼工业平指数在十月四号中，场呢是下跌了百分之零点九四，纳斯达克指数则是下跌了百分之二点一四哦，收在一万四千两百五十五点四八点。这不但呢跌破了100日的移动平均线，也创下了6月22号以来的一个收盘新低，已经比前一波、哦、在9月7号写下来的历史新高呢，下滑了 7.28% 哦。那么另外呢，标准普尔500指数则是下跌了 1.3% 也创下了7月19号以来的一个收盘新低。目前较这个9月2号的历史收盘新高下滑了 5.21% 各位不知道有没有印象？曾经呢有这个部分的专家啊、哦，这个在节目当中，阿水也有把这些专家的看法分享给各位。曾经有不少人提到说呢，而9月份哦是一个美股容易下杀的这个月份，而且呢回档呢，如果以目前的这个经济情况还有通膨的问题啊、哦，有可能会回落 10%。那么目前看来哦，包括道琼工业平均指数跟标准普尔五百指数哦，现在这个下滑呢，大概是下跌了百分之七到百分之五左右哦。那么会不会达到百分之十呢？甚至是更多呢？这一点目前还要再继续的观察。那么另外，费城半导体指数则是下跌了百分之二点四九，也逼近了两百日的移动平均线。另外，苹果、微软以及亚马逊，还有 Google 的母公司阿法贝。这四档呢，美国市值最高的个股在四号也都是跌幅超过了百分之二。另外，苹果收盘呢是下探了一百三十九点一四美元，创下了七月一号以来的收盘新低，已经是九月七号历史收盘新高拉回了百分之十一点二哦，开始呢陷入了一个所谓的修正领域，也就是呢比前一波的高档哦还要下跌超过百分之十。这什么意思呢？一盘而已呢。如果以美股的这个专家投资人来看哦，一档股票如果从最高价开始呢，强烈的回跌了百分之十，那么呢就有可能从这个所谓的上涨的趋势哦，上升的趋势变成了一个修正的趋势。所以大家会比较担心的是，苹果现在先率先拉回了十一点二，在这边呢是终止的这段跌幅，或者呢接下来。有可能会继续的在变成往下走的一个趋势呢，现在也是大家比较担心的，所以各位可以看到昨天的美股为什么个股呢？哎，修正的幅度似乎都很大，明明没什么太新的不好的消息出来啊，那么其实也是因为投资人会因为这个修正高挡的下跌已经超过百分之十而开始产生一些担忧哦。那另外亚马逊也是连续六个交易日创下了这个下跌的情况。连跌的天数呢，也创了2019年8月5号以来的一个新高。那另外，市值第五大的脸书哦，在这个旗下的主要的社群 A P P， 包括 Instagram、WhatsApp， 它的服务呢，在美东时间四号的中午前哦，是全面的断线，也影响了许多地方国家的用户，而且呢，是一路宕机到美股的收盘为止。那这个冲击呢，让脸书哦，中场是重挫了百分之四点八九，也创下了六月三号以来的一个收盘新低。那么根据 CNBC 的报道，这也是脸书自二零零八年以来一个最严重的断线问题。好，那我们再继续聊到这个公债殖利率哦。公债殖利率呢，在投资人担忧举债上限的问题，并且呢要来近代哦，本周要来出炉的九月。非农的就业报告的影响下呢，开始走扬。那为什么公债殖利率是走扬呢？这是因为本身哦，债券它的这个上面的利率呢已经是固定的。那为什么会公债殖利率有变化呢？主要是在于债券本身的价格呢，你是被抛售或者呢是被追买。换句话说，如果公债被抛售，大家不想要持有这个公债了，那价格越卖越低。换算出来的公债殖利率当然就越来越高，现在就是这种情况。为什么？因为通膨的问题还是让大家对于公债哦，觉得它不是一个非常优质的持有的一个投资商品哦。原因就是因为呢，它已经是在发行的当初就已经写死了所谓的固定的持有利率。换句话说，你持有的这个债券的成本越高，到时候你换到的钱呢，还是这么多。那公债殖利率当然换算起来就是下跌的。现在呢，大家是在抛售，所以公债殖利率也就在上扬，代表着美国的公债市场现在对通膨的忧虑呢，也是渐渐的在升高哦。那另外，美国总统拜登也表示呢，他无法保证政府能够不触及 28.4 兆美元的一个举债上限，除非呢，共和党能够加入民主党。一同来表决调高所谓的上限哦。那美国两党呢，就债务上限的问题，目前是陷入了僵局。美国的联邦参议院民主党领袖呢，舒默他就说，本周必须要通过债务上限的法案，不能等到十月十八号，才能防止可能出现的美国债务违约。那么，美国的总统拜登在周一也抨击了共和党。不愿意从灾难性的事件中拯救经济，行为呢相当的虚伪。那因为共和党在川普的执政期间呢，增加了将近八兆美元的债务。好，那么根据 CNBC 的报道，随着时序来进入的第四季，标普五百呢有超过半数的这个成分股已经比前一波的高点拉回至少百分之十。那么根据 CFRA 统计就显示哦。二战以来，标普五百呢，平均会在 Q 四上涨百分之三点九，且每五年呢，就有四年哦会呈现走阳的状态。那么，投资者呢，如今就把重点放到本周五，也就是十月八号公布的一个九月非农就业报告。那这份报告呢，将来左右啊 ，FED 决定何时要来削减量化宽松的货币政策。那根据 Fed 的调查。经济学家目前普遍是预测， 9月的非农就业人口将新增约 47.5 万人，应该会高于8月的 23.5 万人。那么关于这一点呢，阿水也跟大家来分享一下我的看法哦，如今呢，大家把这个所谓的非农就业哦放在就是这个礼拜五，他们要公布了嘛。那如果数据呢确实比预期的还要多，可是各位要注意一件事情。如何知道这个全球的股市呢？接下来可能会继续走修正，或者是会止跌反弹呢？各位可以来观察一下，如果出现所谓的利多不涨啊，也就是诶礼拜五公布的非农就业报告明明是比较好的，甚至比预期还要多，结果呢，整个股市哦反而有可能开高走低，甚至呢反应呢、啊、非常的平淡。那这种情况下就代表着。市场对于这种好消息哦出现的这个力道呢，已经影响力渐渐的变少，也就是呢是实质的走路的大家想要抛售股票的情况，所以呢各位可能现在有些部分的投资人哦，会觉得哎搞不好到礼拜五啊，这个非农就业报告比较好，可能呢美股止跌，台股也可以跟着反弹，但是千万要注意，短线上面如果出现所谓的利多不涨的话。你对于这个整个股市来说，还是要加强所谓的这个呃注意力哦，千万不要觉得在这边可能情况很好，确实美股也真的跟个开高了哦，就贸然的又进场了哦。好，那其他的个股消息方面呢？周一哦，敢搭这个晶片热潮的金圆代工厂国博方嘴，这个格罗方德。正式提交在美挂牌上市，也就是 IPO 的这个申请。那这也让呢原本有意收购这个格罗方德的 Intel 正式的表示，等于是求亲无望哦。那么 Global Foundry 呢是这个母公司是谁呢？是阿布达比政府的主权基金哦，也是穆巴达穆巴达拉投资公司。那这家公司呢原本最初是计划要在二零二二年底。或者是2023年初才要上市，那么包括了格罗方德在周一提交了美国的 IPO 的申请时就披露、哦，该公司的亏损呢虽然显著的下降，那么营收呢是大幅的成长，他们2020年的营收来到了48八点五亿美元，全年呢还是净亏损13点五亿美元哦，那为什么他还是敢上市呢？主要哦。它目前申请是在纳斯达克上市，交易的代号呢就是 GFS。你还没为它的上市设定的这个条件。那目前外传市值预估大概是落在两百五十亿美元左右。那目前为什么它会在选在？明明亏损，而且美股呢也在修正哦。主要的原因还是因为全球的晶片哦供不应求。那么，包括了这个 g r o b a l f o u n d r i 呢，就成为晶片热潮当中的一个受益的公司。那该公司上个月也宣布，将进一步要来投资超过六十亿美元，来扩大整体的产能。那包括还要深化跟高通的5 G 的合作，并且呢，预估今年该公司的车用晶片的产量比去年还要增加至少一倍。那么这个消息为什么很重要啊？因为原本今年七月呢 ，Intel 要来传出。原本要来考虑三百亿美元、呃，比市值还要多了五十亿嘛，他要来直接收购国博方队。但随后呢，国博方队的这个执行长哦，他就否认了要来主动接受 Intel 收购的消息。那八月 ，Intel 的执行长这个基辛格他就提到 ，Intel 它是属于所谓的自愿买家啊、哦，我想要买，那么暗示呢仍然有兴趣要来达成交易，不过。也因为国防局担心哦，跟 Intel 如果合作的话，可能也会造成主要的客户感到不安。那这些客户呢，其实都是 Intel 的一个竞争对手。所以目前可以看到，晶片的公司虽然在这个整个大盘不是这么好的情况下，需求呢，目前看起来还是让国防部局有所谓的底气哦，要来增加，呃、要来进行所谓的 IPO。所以各位来说，哎。好像半导体呢会跟着所谓的低利率啊、成长股啊可能会受伤。不过中长期来看呢，需求还是在，毕竟这么大家的一间250亿的公司哦，还是选择在这个时间点哦要来做 IPO 的这个动作。好，接下来我们来说说欧股方面。上周呢，范欧子哦创下了二二月份以来一个最惨痛的单周跌势。那本周之初呢，在通膨升温、还有殖利率攀扬以及恒大财务危机的忧虑下，泛欧指哦是继续的续跌，也是第三天的走低。目前呢是徘徊在大概是十一周的低点左右。那么周一，泛欧的 STOXX600 指数是下跌了百分之零点四七，欧洲的三大指数也是通通下跌的情况，其中包括了英国的 FTSE 1 0 0指数。是下跌了 0.23% 德国的 DAX 指数下跌了 0.79% 法国的 CAC 指数则是下跌了 0.61% 这其中的原因也包括了美债殖利率扬升，美国的科技股目前受压，欧洲的科技股就更跌了 2.1% 那么这抵消了另外一个类股的涨势，什么类股呢？欧洲的材料股的一个涨势。那其中啊，也包括了一些，包括呃，有这个奢侈品大厂，开云集团以及 L V M H， 也因为有很大一部分的营收来自中国，但是现在大家对于中国的房市转趋低迷，监管的压力也都会觉得有点担忧，所以股价呢也分别，开云集团下跌了 1.3% l V M H 呢则是下跌了 1.4% 哦。那么，包括了欧洲的材料股在上涨，还有什么类股是在上涨的呢？其中也包括了联行业者哦 ，Ryanair（ 英国航空的母公司 ）IAG 也分别上涨了 3% 以及 0.1% 那么，根据报道，本周的稍晚，英国呢将开放更多的国家免隔离路径，所以航空股呢在这边也因为这些消息有稍稍上涨的情况。好，那么提到了这个欧洲欧盟哦，我们继续要来讲一个话题，也就是所谓的碳关税的一个政策。这个欧盟呢，在7月14号哦，提出了全球第一个碳关税的一个计划，也就是呢，对于从碳排以及环保标准较低的国家哦，所进口的产品呢，将要来克征所谓的碳关税哦。那么碳关税的目的呢？其一就是在避免哦产业外移到其他碳管制比较宽松的国家。哎，比如说我在这个国家里面，你生产所谓的呃碳，所谓的碳管制污染比较高的这个产业，我可能征收比较多的税务。他怕你呢移到别的地方去，再反向的进口到这些国家来，所以他们就称为这个就是避免碳泄漏的一个情况。这是第一个。碳关税的目的，第二个呢，就是欧洲哦，如同大家知道的，欧盟的环保标准一直以来都是比较高的。那么，欧洲在迈向所谓的零碳经济的这个道路上呢，它也要来保护欧盟境内的产业竞争力。那目前呢，有什么产业哦是包括在这个碳关税里面的呢？主要就是钢铁、水泥、铝、肥料以及电力产业哦。那预估呢？从二零二三年起哦，会试行三年，被规范的这个产品进口商呢，必须要来申报所谓的碳排放量，并且要在二零二六年起来正式的支付碳关税，也就是呢，必须要来购买碳排的许可证哦。那这个价格也会跟欧盟的排放交易系统 ETS 来联动。不过阿水也是要提醒大家，目前呢，所有的这个碳关税啊、碳话题啊。相关的这个交易哦，各位一定要注意，有部分呢不是这么的正规。你在交易上面呢，如果有听到哎有什么小道消息可以来交易相关的这个碳关税的话，一定要注意这个来源是不是正当，发行的这个机构、哦、是不是正当的这个大型机构，千万小心要受骗上当的这个情况哦。那么目前来讲，这个根据欧盟的碳关税计划。如果产品的生产国呢已经实施所谓的碳定价，将可以减免它的碳关税。那如果呢产品的生产国它的碳排放的标准呢、哦、优于欧盟，甚至呢可以免予课征呢、哦，那显示一件事情，也就是碳定价的趋势目前应该是不可挡了。全球各国的贸易哦、生产跟供应链，未来呢三年之后一定都会受到碳关税的影响。那为什么会聊到这件事情呢？主要呢是因为经济部呢昨天在立法院报告的时候，他就有指出哦，跟这个相关的产业到底台股有哪些呢？会受到影响，影响的层面又有多少呢？目前国际海关六码的货品呢，大概有一万多项。欧盟呢 CBAM 初期适用的这些刚刚提到的水泥啦、钢铁啦、铝业啦、肥料以及发电业。等五大行业的部分产品管制项呢， 2 4 8项。我们呢输到欧洲的部分有212项。目前哦，受到波及的金额大概是在245亿。听起来多不多呢？给各位一个百分比来去做评估。目前这个数字是占出口欧盟的比例，大概是 3.6% 左右。那么其中呢，又以钢铁制品哦。受到的冲击是最大的。那当然，这件事情虽然是在这个2023年试行三年，不过各位也可以渐渐的来关注哦。包括是碳关税，将来可能有比较大型的基金。如果现在相对应的这个话题性呢，才刚好炒热的话，你也可以去注意。另外呢，如果你有在长期投资相关的类股的话，也可以来参考一下相关的产业对于碳关碳关税他们的这个应对的情况是如何。会不会在三年之后呢被征收所谓的高额碳关税？这件事情各位也可以从现在就开始来关注喽。好，接下来我们来分享一下石油方面，原油的期货价格呢是持续的上涨 ，WTI 的原油价格已经登上了2014年以来的一个最高收盘价。那这也是因为呢，欧佩 plus 原本昨天的这个早上，阿水跟大家分享过。预期呢，原本欧佩 plus 应该会调升的幅度比预期还要多。不过昨天的这个会议哦，很快就结束了。欧佩 plus 是维持目前每月逐步增产的计划，那么也就造成了11月交割的 WTI 的原油期货价格上涨了 2.3% 已经来到了每桶 77.62 美元。这个也是近月契约呢，二在2014年11月11号以来的一个最高收盘价。另外呢， 1 2月交割的布兰特原油原这个期货价格也上涨了 2.5% 来到每桶 81.26 美元，也是2018年10月16号以来的一个最高的收盘价。所以各位不知道有没有印象？各位还记得曾经有一段时间，我们的这个汽油价格啊，不断蹭蹭蹭的往上涨。哦，这个价格989592呢，都是很高的情况。目前看来啊、哦，可能距离这个原本的这个最高点，或许哦还有可能会更高。所以各位，如果现在你的这个石油呢，你的汽车的刚好要见底了，有在这个最近一两个礼拜有加油的需求，可能要注意哦。我们也会跟随着所谓的这个原油的这个价格来去调升。目前看来呢，可能调升的幅度也会比较大一些。那原因是什么？原因还是因为 OPEC Plus， 我们原本提到它在十一月提高的石油总产量还是只有每天四十万桶。那么七月这个决议呢？八月要来每月新增四，每天四十万桶，直到完全取消去年实施的这个减产措施哦。那这个会议时间呢，其实开得很短，而且 OPEC Plus 也坚持它的一个原始的计划。那原本大家预估会不会来到增产比较多啊？每天60万或者是80万呢？目前看来，欧佩拉斯在这个月是不可能再有跟动了。哦。那到底会造成什么问题呢？这个高盛哦，周一的时候他就表示，随着包括了天然气的价格飙升，目前美国的公用事业发电站的能量已经改采石油的运转，因为天然气涨得比石油还要凶，但是。今年呢，晚些时候，原油的需求每天的增加的产量将要增加65万桶，这就是问题所在了。在节目呢一开始，包括前几期啊、哦，阿水跟大家聊到，石油最大的问题就在于供需的问题，一旦增加的比较大，增产的比较少，价格一定就是往上涨。那目前看来，公用事业的发电又要用石油每每，每天美国每。这个增加的产量就要再再增加65万桶，而欧佩拉斯呢增产的幅度只有40万桶。虽然美国现在呢大部分的石油都是靠着自己的页岩油，可是国际原油的价格目前就高盛的看法来说，有可能会上看90美元一桶哦。那么由于全球天然气危机的恶化，导致天然气的石油飙升到历史高点。高盛分析师呢，也就预估电力的燃料转换哦，将会使得原油的需求跟价格持续的上扬。那么，该行也预测布兰特原油期货价格将在今年的年底达到每桶九十美元。那大家担心的就是，如果欧洲跟中国的能源危机正在波及全球，中国正在缺碳，而且他们的政府呢，也正要来大量的来采购碳。那也可能使得部分的国家的短缺引诱来加剧，所以各位应该也可以记得，在一九七零年代两次的这个所谓的石油危机，包括了中东战争啊相关的，呃，应该说中东的危机相关的造成的当时候的通膨哦，是出现的大幅的上涨，甚至是产生所谓的昨天聊到的停滞性通膨的这个问题。那目前大家就在担心。如果冬季危机也可能使得石油原油的需求每天增加100万桶，那目前沙特阿拉伯最大的这个原油出口商沙特阿拉伯阿美石油周一也表示，目前已经看到的是每天的原油消耗量增加了50万桶。那各位一定觉得奇怪，明明现在大家缺的这么多，为什么 OPAY plus 不肯增加呢？这是因为今年的天然气跟石油的库存相对的紧张，但是呢，石油的闲置产能比天然气还要多。那么，石油业哦也正在自去年巨额的亏损当中来逐渐的恢复，并且呢，也纷纷的表示哦，不愿意增加产能，而是呢，希望维持增产的幅度还是偏少，让石油的价格大幅的上涨，来让他们可以偿还债务为优先这没办法，因为石油呢就掌握在这些产油国家当中，他们目前的政策就是希望不大量的增产，让石油的价格不会大幅的下降，那么获利也会增加。这个时候也就可以来偿还以及弥补去年的一个呃石油可能是价格下跌啦，或者是整体的这个亏损增加的这个问题哦，所以呢，这短期之内目前看起来，虽然 OPAY plus 也说了。每个月都会开一次减产的这个会议，可是呢，这个减产的幅度目前看起来要急速的这个减少，还是可能比较少一些哦。好，那么以上呢就是本集的节目内容了，谢谢各位的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，喜欢我们节目也请您留言支持或者帮我们按赞分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。